0: 在刘邦创建大汉王朝的过程中，身边有一个重要谋士，他屡献奇迹，屡立奇功，一度成为大汉王朝的丞相。这个人就是陈。然而，陈平在历史上却是一个评价不高、争议很大的人。一个功勋卓著,著的开国功臣，为什么会受到后人的指责和非议呢？河南大学王立群教授为您讲述系列节目《大风歌》第二十三集：脏匹不一。陈平是西汉王朝的开国功臣。自从跟随了刘邦，陈平将自己的聪明才智发挥到了极致，屡屡帮助刘邦献上重要计谋，在刘邦开创大汉王朝的历史上写下了重重的一笔。同样还是这个陈平，在刘邦登基称帝之后，在诱捕韩信、白登解围中也功不可没。然而，就是这样一位曾经立下汗马功劳的重要谋臣。后人对他的评价却不高，尤其是他被指责盗扫一事，更是让世人对他的人品产生了严重怀疑。一个功勋卓著的开国功臣，为什么会受到如此多的指责和非议呢？历史上的陈平究竟是怎样的一个人？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您讲述系列节目《大风歌》第二十三集：脏匹布衣。
1: 上一集我们讲到刘邦手下一个重要谋士陈平，此人的一生为刘邦多次献出奇迹，但是这个人在历史上始终评价不高，特别是把他和张良放在一起的时候，人们都认为他远不如张良，但他确实是张良。最重要的合作伙伴。那么这个人为什么出了那么多奇迹，评价却不高呢？陈平的一生，在《史记》的陈丞相世家中间写过一句话：“凡六出奇迹。”古书中间这个“凡”意思就是总共。古书中间“三六九”都是多的意思，不一定就是。六次，我们现在看陈东向世家，陈平到底出过什么奇迹来？第一，反间计，这个我们前面讲过，这是在汉王三年，刘邦项羽在荥阳对峙，刘邦打不过项羽的时候，陈平给他献了反间计，反间计伤了项羽手下的两个人。这个我们都讲过，一个叫钟立莫，一个叫范增，两个人都受陈平的反间计的伤害。钟立莫从此失去了项羽的信任，而范增却是离开了项羽的阵营，回彭城路上发病气死了。第二季。叫金蝉脱壳，这个是指什么呢？就是在中立末给范增重击以后，离开了，且特别是范增离开以后，项羽继续攻打荥阳，在这个继续攻打的时候，刘邦就吃不住了。最后，荥阳城即将被攻陷的时候，陈平献了一计，这一计就是让。汉军从荥阳的东门放出来两千女子，吸引住楚兵的注意力，然后刘邦给陈平从西门偷偷的溜了。第三季是韩信封王。韩信封王的事情发生在汉王四年，就韩信占领整个齐地后。要求刘邦封他为假齐王，这个我们也讲过。当然，刘邦当时不愿意封，是陈平提醒刘邦，叫刘邦封他为齐王，稳住了韩信。所以韩信最后和刘邦联手灭了项羽。这是第三计，第四计叫调虎离山。这个是指高祖六年。刘邦当了皇帝以后，有人说韩信谋反，所以陈平就献了一个计，让刘邦伪装游云梦，最后是诱捕韩信，抓了韩信。这是这个第四季，第五季是我们没有讲过的，叫白登解围。白登解围。是指高祖七年，也就是高帝七年的时候，刘邦带领三十二万大军和匈奴的主力作战，结果刘邦带着先头部队到达了平城，就今天的山西大同，被匈奴的四十万骑兵所包围。因为刘邦带的是先头部队，大部队在后边，导致刘邦在平城被困七天七夜，几乎出不来。最后用了陈平的计，《史记》的《陈丞相世家》有这么几句记载，说高帝用陈平奇计，使单于焉知，为以得开。高帝既出。奇计密，事莫得闻。这句话是什么意思呢？说刘邦被围的最紧急的时候，用了陈平的奇计。这个奇迹只提了一句话，就陈平出使单于的胭脂。然后匈奴的单于把这个合围的包围圈开了个口子，刘邦出来了。但是这个计。非常秘密，没有人知道。这就是白登解围，所以我们不知道他是什么计，只好叙述这是白登解围。但是《史记》写的很清楚，高帝用陈平奇计，说这是个奇迹。我们今天看《史记》的话，有两处记载，第一处是《史记》的《匈奴列传》。《匈奴列传》记载了这件事情是什么记呢？说了两点，第一点叫收买胭脂啊，第二点叫同伙未到。由于这两个原因，匈奴的单于网开一面，放了刘邦。什么叫收买单于？呃，这个胭脂呢，就是。陈平派人拿重金送给单于的胭脂，就胭脂得了很多这个厚礼，得了厚礼以后，他就给单于说了两点：第一，说你即使把汉的土地占了，你也无法在那待；意思就是我们是游牧民族，他们是农耕民族。我们游牧民族占了农耕民族的地，我们也待不住。这是第一点。再一点，说汉王也是有神灵护佑的，因为匈奴人相信神灵，他觉得单于是得到神灵护佑的，那么汉王也是得到神灵护佑的。神灵护佑的人，你是杀不了他的。这是一个原因，所以。匈奴的单于呢，就听了阏支的话。另外还有一个原因呢，就这一次匈奴他的单于之所以来给刘邦打，是因为汉内部有匈奴的内应，这个内应没有如期到达，所以单于呢害怕原来商定好的内应给汉王刘邦勾结起来了。所以呢，网开一面，放刘邦走了。这《匈奴列传》，但是我们看《匈奴列列传》的话呢，看不出来是这叫奇迹吗？就送点礼贿赂贿赂人家，这怎么叫奇迹呢？但是我们还看到一个材料，因为《史记》这个书出来以后，后人为他做注释，其中有一个注释叫《史记集解》。就是把《史记》的各种解释汇集到一块的作者是裴音。他在这个《史记集解》中间讲了一个故事。他说：“这个奇迹，陈平的奇迹是什么呢？是陈平亲自去见单于的阏支了。见了阏支以后，说了一件事说这个汉王刘邦现在被围，现在急了。”已经派人回去，赶快紧急调中原的美女过来。再有几天，中原的美女就来了。等到中原的美女一来，汉王刘邦把那个美女一献给单于，你这个胭脂就完了。中原的美女可比你这个胭脂要漂亮的多，所以你现在趁着中原的美女没有来。赶快放汉王走，如果刘邦逃了，他绝不会再献了。如果你再困住他，他把美女一献，刘邦倒是完了，可是你也跟着完了，你何苦呢？所以阏氏一听有道理呀、啊，那趁着现在汉族的美女没有来，赶快放人家走。这是两说，《史记》的匈奴列传讲了一种说法。裴骃的《史记集解》又提这种说法，哪一个是奇迹呢？好像后一说有点道理，啊，有点像奇迹，而且呢，还也比较符合那个原文，说这个这件事儿《史记》不好写。你说这个“记”，因为我们刚才看陈澄江世家说“起迹密，是莫得文，就这个“记”呢。拿不到桌面上说，堂堂大汉的皇帝怎么解围呢？就靠这个办法解围。如果写在写出来写到历史上，太掉价啊！太掉价到这个份上来了，拿汉朝的美女吓人家的胭脂，把人家的胭脂吓住了，你逃出来了，这没法写，写出来太掉份儿。所以，这可能是陈平的奇迹之一。这些奇谋，我们今天考虑一下，这些奇谋哪一些是关系到国家的大事的呢？反间计，反间计离间钟离莫很成功，离间范增。我过去讲过，离间范增那个计谋很不高明，就是。项羽派的使者来了，先弄上好的，然后再撤掉，换成那个差的。这种计谋要是骗了楚国的使者，再骗了项羽的话，那只能说，使者太蠢，项羽太笨，不能说陈平有多高明。啊，这个反间计，特别是离间范增这个计，并不算高明。啊，说奇计，可能有点太高了。另外，陈丞相世家讲那个金蝉脱壳，就是刘邦出逃那件事说是东门放了两千女人，吸引了楚军的注意力。这是陈丞相世家的记载。如果你对照《项羽本纪》来看，不是那回事这里边少了一个重要人物，叫季信，也就是在荥阳被围最紧急的时候。季信自己提出来，他要穿刘邦的衣服，坐刘邦的车，假扮汉王，开东门出来，带了两千女子，然后让刘邦从西门溜出来了。这里有一个重要人物是季信救主。季信救主这件事情啊，主要还是季信，陈平是个辅助的。那么韩信封王呢？韩信封王，我们看《高祖本纪》看得很清楚。韩信封王的时候，是张良给陈平两个人提醒刘邦，不是陈平一个人，张良还有一份儿呢。最后一个就是那个调虎离山，调虎离山是抓韩信这个事儿，张良没有参与，就是陈平一个人的主意。叫不叫奇迹呢？叫，但是这个奇迹隐藏着巨大的风险，因为你这个奇迹不是抓别人的，不是灭秦，也不是灭相，而是要抓韩信的。这里就牵扯了两个大问题，第一个大问题就是韩信是不是谋反了？第二个问题就是说。抓韩信涉及到刘邦和一批开国功臣的关系问题，这不是一般的小问题。陈平是没有调查，他也没有问韩信是不是谋反，也没有替韩信去辩解，就出了一个伪游云梦诱捕韩信的计谋。这个计谋倒是实行了，韩信也抓了。韩信的被抓，恰恰说明韩信没有谋反。韩信要谋反的话，陈平让刘邦尾游云梦，走到陈，刚好挨着韩信的楚国。那么，韩信如果真谋反，派兵偷袭这个地方，一下子把刘邦就抓住了。我们再从看刘邦以后的评判来看，只要是证据确凿的谋反的。刘邦一律是傻，韩信最后是押解到京城以后，由楚王降为淮阴侯，说明此人确实未反。那么一个人没有谋反，陈平献了这么一个计，这叫什么？这叫罪加无辜，把一个罪加在一个无辜人的身上。说陈平这个奇谋还是很有问题的啊，所以陈平所有这些计谋，如果我们把它概括一下，八个字叫“即便有余，深谋不足”。陈平在灵活多变上，谁也赶不上他，反应非常快，但是深谋远虑太少了。他给刘邦带来的灾难是无穷尽的，所以这个人他自己也知道。陈平自己给自己有一个评价，他说：“我这个人多阴谋。”陈平自己说：“我有很多阴谋，所以我积了很多阴货。连刘邦临死之前在交代谁做丞相的时候，对陈平有两句话评价。叫陈平智有余，然难以独任。陈平智慧有余，但是难以独挑大梁，说明刘邦对他有欣赏的一面，同时对他还有看法。后世对他的评价不高，主要是两点：第一点叫。盗嫂受金，这个我们上一集讲过。盗嫂之事呢，我们这儿要做一些解释。第二件事，就是这个人过于圆滑。我们先讲盗嫂受金的事这个盗嫂受金这个事儿是从哪儿出来的呢？是《史记》的陈丞相世家有这么一段记载：将侯冠英等闲缠陈平月。平虽美丈夫，如冠玉耳，其中未必有也。陈文平居家时，到其嫂。有这段记载，这是陈平刚刚投奔刘邦，说刘邦重用他，结果惹得绛侯周勃给冠英两个人很不忿儿，就给刘邦提意见。说陈平尽管长得像一个美玉一样漂亮，但是这个人未必有才。我还听说他在家的时候道起嫂，就道嫂给他嫂子不明不白，所以这件事情呢，在历史上就成了一个典故了。只要一说道嫂，差不多的人马上想到了。中国历史上提到稻草是两个人，一个是陈平，另外还有一个人叫植不疑，两个人都背过稻草之名。啊，当然植不疑后来，植不疑那个稻草被证明确实是没有那回事人家说植不疑稻草，最后植不疑说我没有哥，我连哥都没有，我怎么会稻草呢？所以植不疑那个简单。陈平的道嫂，他确实有个哥哥，而且他哥哥呢对他很不错。那么他是不是给他嫂子有一些不明不白呢？我们可以看一看记载啊，《陈清向世家》记载，陈平有两个嫂子，第一个嫂子呢对陈平不满意，说有属如此，不如无有。说有这么一个好吃懒做的小叔子，还不如没有。结果他哥哥一气之下。把这个嫂子给休了。你想想，他这个嫂子对陈平那么恼，他跟陈平会有某种暧昧关系吗？不大可能。啊，因为他这个嫂子特别烦陈平。后来，当那个妇人把自己那个孙女儿，大家知道陈平娶妻了吧？娶了个什么妻子来？嫁了五次，死了五个老公，把这么一个。富人的孙女娶回来了。当这个富人让他这个孙女出嫁的时候，他给他这个孙女交代了两句话，说：“你到人家家里头，千万别因为人家家里穷，你就不守礼节了。见到人家的哥哥，你要像对待父亲一样；见到人家的嫂子，要像对待母亲一样。”可见，还有一个嫂子。那么这个嫂子呢，就应当是。陈平的哥哥再婚以后的一个嫂子，确实有啊。那么，是不是跟陈平有什么不明不白的关系呢？我们可以做一点推测啊。第一，我们看司马迁的态度。司马迁在记载这件事情的时候，用了这么一句话：“是将侯冠英等。”嫌谗，陈平用了一个进谗言的谗，就司马迁说，是有些人对陈平进谗言说的话，他用了一个谗，那说明司马迁认为这个事儿是别人说的谗言，就司马迁对这件事儿是持怀疑态度的，这是第一点。再一点。周勃给灌婴说：“人家陈平和嫂子不明不白。”周勃给灌婴了解陈平吗？周勃是沛县人，灌婴是睢阳，就今天河南的商丘人。而陈平是阳武人，阳武是今天河南的原阳。当然，今天如果走高速的话，这三个地方很快。在古代交通不发达的时候，这三个地方相距比较远，他们不可能了解陈平。所以，周伯跟冠英是陈文，他俩是听说。第三，我们看跟历史记载是不是相符。第一，看陈平他哥哥怎么看。那么，道嫂，道嫂不是道了陈平他哥哥的妻子吗？他哥哥是如何反应的了？我们看到的陈丞相世家的记载，是他哥哥非常。器重陈平，他哥哥种地，让他弟弟读书。他哥哥看见他的妻子对陈平不满意，把第一个妻子休了，说明他哥哥非常器重这个弟弟。假如他弟弟给他和嫂子有点什么非同寻常的关系的话，他哥哥恐怕第一个就知道了。他不可能那么器重他。所以，从他哥哥的器重来看，应当说，不应当有这件事第二，我们再来看那个妇人，妇人要把自己的孙女嫁给陈平，一家人都反对。反对的理由是什么呢？他家太穷，他家太穷，只提这一个毛病，没有说陈平这个人品质不好，没有人这样讲。假如真是道嫂，那么不说穷了，就说这个人品质不好，那肯定不可能嫁给他。现在最难破解的一点就是，刘邦问他的时候，陈平解释了受金，他承认我来是穷光蛋一个，我要不吃点贿赂，我吃什么喝什么？他解释了，说他自己那个反复无常，他也解释了，唯独道嫂他没解释。陈平为什么不解释自己和嫂子的关系？有四种可能：第一，纯属诬陷，不用辩解，这是第一种；第二，陈平辩解了，司马迁认为这是谗言，不需要记载；第三，刘邦认为道嫂之事无关紧要。没有问，别人告他，陈平道嫂刘邦认为无关紧要，没问。第四，刘邦问了，陈平默认。只有这四种可能。那么我们根据前面他哥哥的器重、富人的厚望，我们可以基本上断言，前两点的可能性比较大。所以我认为这个。呃，陈平倒嫂这件事情啊，可靠性不大。那么除了这一点，陈平还有哪些方面被后人不认可了？那就是跟我们刚才说的第二点，圆滑世故。陈平属于政坛不倒翁。刘邦、惠帝、吕后、文帝，连续汉初。就中央无论换什么样的人掌权，陈平永远是政坛重臣。就这一点来说，一般人都做不到。我们看陈平，首先应当肯定，陈平是个智者，很聪明，洞明世事，善于自保。他的自保的最好的方法就是。他用迎合来达到自保的目的，手段是迎合，目的是自保，这就是陈平。后人之所以看不起陈平，恰恰是在这一点上。我们先看刘邦，他怎么迎迎合刘邦？有两件事我们都讲过，我们提一下就知道了。比如说，刘邦晚年听说韩信谋反。要抓韩信，这件事是个大事情。我们刚才说过了，它关系到不是一个韩信，而是韩信外代表的一批异姓诸侯王和刘邦的关系。陈平起时最应当做的是什么呢？是调整开国皇帝和开国大臣的关系。是调整君臣关系，而不是迎合刘邦诱捕韩信。陈平做的恰恰是迎合刘邦。你不说怎么抓韩信吗？我告诉你怎么抓。韩信倒抓了，计谋倒是成功了，留下了后患却是无穷尽的。这是迎合刘邦。第二件事叫抓饭块。我们也讲过了，抓范快是刘邦。听说范快在自己死了以后，要和吕后联手杀戚夫人和刘如意，所以刘邦火了，要杀范快。陈平怎么做呢？陈平是把范快绑起来送到京城，自己不杀。他不杀范块，其实是为了。自己避祸。后来听说是刘邦死了，他快马加鞭进京。他是为了迎合吕后。刘邦掌权，他迎合刘邦；吕后掌权，他迎合吕后。他迎合吕后，还有三件事迎合吕后的。第一件事在汉惠帝。死了以后，惠帝七年，惠帝死了，吕后这个儿子多大时候死了？二十四岁死了，所以吕后非常伤心呐、啊。二十四岁，吕后的儿子死了，老公死了，有儿子，儿子死了，只生一个女儿了。她的女儿又不具备政治上的这种能力。在这种情况下，吕后感到很孤独无援，所以这个时候，陈平主动向吕后提议，让吕后把军权夺走，让吕禄、吕产，就是吕家的这些人掌了军权。这是陈平主动建议的，陈平是主动迎合吕后建议的，这是一件事儿。第二件事封诸吕。吕后在惠帝死了以后，要封吕姓的人为王，这事办不到，难度很大。第一，有刘邦的白马盟誓；第二，有王陵为代表的大臣的坚决抵制。两个坎儿过不去。刘邦有白马盟誓，白马盟誓的要点是三句话：第一。非刘不王，不姓刘不能封王；第二，非公不侯，没有功劳的人不能封侯；第三，违反这两条，天下共逐之。这就是白马盟誓的三个要点：不姓刘不能封王，这是刘邦开国皇帝定了规矩。吕后要突破这一点，很难。你要违背刘邦的遗令，你要顾及大臣的反对。又丞相王陵就说：“根本不可能。”但是陈平怎么办呢？陈平说：“可以。”陈平说：“为什么可以呢？”高皇帝打下来天下，他可以封他的子女做王。吕太后现在统治天下，他可以封自己的子弟。为王，就谁当皇上，谁都可以封自己的子弟。所以，陈平公开的支持吕后封诸侯王。第三个，迎合吕后的第三点是只当和尚不撞钟。中国老百姓有一句俗话，啊，叫当一天和尚撞一天钟。当和尚就是撞钟啊。那你就得干事儿，但是陈平当丞相不干活。史书记载，陈平有这么几句话，这几句话是谁说他了呢？是范哙的老婆，吕后的妹妹，吕旭说陈平的，这样说的：陈平为相，非治世。日饮醇酒，系妇女。就说陈平现在当了丞相以后，什么也不干，每天一是喝酒，二是调戏妇女。丞相就干两件事日饮醇酒，系妇女。本来吕须陈平是想用这一个把陈平扳倒，说这样一做。这样的人能当丞相吗？但是他没有想到，《史记》下面写到，吕后听说以后，写了这么两句话：“吕太后闻之，私独喜。”吕后一听说陈平天天是只喝酒，然后是泡女人，然后吕后心里可得意了，很高兴。这个我们讲过了，在这不解释了。从这里我们可以看出来，他为了迎合吕后，解除吕后对他的戒备之心，他不惜以牺牲国事为代价，什么也不干，每天只喝喝酒、玩女人，这样让吕后满意了。所以陈平应当说，在他的生涯之中。他出了很多奇迹，另外呢，他也做了很多事情，但这个人做事，我们今天看起来，第一，缺乏深谋远虑；第二，为人处事世故圆滑，所以陈平评价不高。当然，陈平还属于刘邦。在高帝六年十二月第一批封的十侯之中，这是高帝六年的十二月，刘邦封了十个侯，十二月封了是十个，正月封了十九个，封了十九个侯，就刘邦第二次批量封侯，一下子封了十九个。这十九个中间有两个人很特殊。特别引人注目。那么这两个人是谁？他们为什么引人注目呢？请看下集《并治双雄》。谢谢大家
0: 。在刘邦建立西汉王朝的过程中，功劳最大的都被封为诸侯王，而功劳稍次的被封为了侯。其中有两位列侯，他们的功劳虽然不及韩信等人突出。但在刘邦夺取天下以及剿灭诸吕中发挥了至关重要的作用。那么这两个人物究竟是谁呢？河南大学王立群教授为您讲述系列节目《大风歌》第二十四集：并峙双雄。